0: 第二百零一集，苏黎收回目光，仔细查看地面。如果李明成昨天下来过，他应该会留下脚印痕迹。毕竟昨天的地面还是湿哒哒的。果然，在地面出现了一组很清晰的泥脚印，一路朝着架子而去。苏黎扯扯莫连锦的袖子。把架子指给他，莫莲紧挑眉，唇角带笑。原来被自己女人使唤是那么的舒心。以后再也不让青木长笛抢在他前头了。走过去，把架子挪开，一个洞口立刻出现在几人面前。往里钻进去十几米远，是一个空间颇大的窑洞。透过火折子的光，能够看到窑洞里有铁链子，一头锁在墙面，另一头空空的，什么也没有。一个角落里有杂草铺成的床铺，上面还放着一床发霉发臭的被子。整个空间散发出一股怪味比尸臭味还要恶心。繁星往气味来源处一照。立刻发现，那里全是些排泄物，有蛆虫在里面爬来爬去。当即，他就喉头一滚，把火折子往其他地方照去，极力忍住想吐出来的冲动。苏黎掩着唇鼻，皱眉道：“看来，有人一直被迫生活在这里，刚被转移走没多久。”莫莲锦的目光深沉了几分。真该死！在这样暗无天日的地方生活，简直就是一种非人的折磨。苏黎看了眼莫连锦，深吸一口气，正色道：“不管怎么样，这里应该还有地道通向其他地方，我们先找找看。”就像苏黎猜测的那样，在一个杂物堆后面，掩着一条向上的甬道。甬道两面皆是石壁，石壁上面的苔藓明显有被擦蹭过的痕迹。苏黎眼睛一亮，神就是从这里被转移走的。如果猜的不错，这条甬道的尽头，应该跟那个山洞有关
1: 。先过去看看
0: 。莫连锦在前，一边躬身往前，一边回头叮嘱苏黎
1: ：“你若觉得身体不适。”一定要说
0: ，我知道了，咱们的孩子没那么弱。苏黎递给他一个放心的眼神，在后面催促着他快点一想到掌柜夫人那张耍无赖的圆盘子脸，他就恨不能快点把人找到，回到客栈去，啪啪啪的打他的脸。走了几步，他脚下踩到了一样东西。捡起来一看，是条手帕，脏兮兮的，上面绣了个“春”字。苏黎把手帕收进袖袍，继续往前走。不知道走了多长时间，甬道就跟没有尽头似的。好在繁星带的火折子够多，苏黎累得直喘粗气，终于到了甬道的尽头，果然。跟他之前猜的差不多，出口是栈道上的一条分岔路。走上熟悉的栈道，苏黎有点懵。这里面的路线错综复杂，如果只凭着他们三个人，要把洞里的路线摸清，恐怕没有十天半个月，压根儿做不到。木莲姐，接下来该怎么办啊？他心底腾升起一股挫败，以为发现了什么不得了的东西，但一切又回到了原点。莫莲仅四下扫了几眼，不管是往下还是往上，分岔路少说也有上百条，眉头紧皱
1: ，还是要将突破口放在掌柜一家身上
0: 。苏黎把在路上捡到的手帕拿出来，看了一眼，现在也只期盼着。这条手帕，以及那个官人的地窖，能撬开他们的嘴了。当即，三人没有探动的心思，从原路返回。另一边，留在客栈的村民躁动不安的在大堂来回踱步，等着苏黎三人回来
1: 。村长，若是这件事情真是钟怀一夏做的，我要去问问他们，九千强，我女儿怎么样了？
0: 一个家中送了女儿进山洞的中年男人，沉不住气，率先朝李村长开口
1: ：“是，我也要去问问，我家小蝶到底如何
0: 了。”有人起了头，剩下的人家都跟着附和，一大群男人抱成团，气愤填膺的要往楼上走。李村长见拦不住他们，只能附和了他们的意思
1: ：“好了。”你们都静下来，我随你们一起上去问问
0: 。一行人往楼上走，到了守在门外的青木身前，李村长向前一步，朝青木拱手道
1: ：“小哥，可否容我们进去问钟怀夫妻俩几句话
0: ？”青木沉着脸，凝重拒绝：“在王爷跟王妃归来
1: 前，任何人不得入内。凭什么不能进去
0: ？”李村长后面的乡野村夫。一个个不解的叫嚣了起来。面对王爷王妃，他们不敢吱声；可面对一个侍卫，他们就显得底气十足了
1: 。我们的女儿生死未卜，我们进去问问怎么了。我的香儿
0: ，我的香儿！胡老汉哭闹着往前冲，后面的人见状也跟着往前冲。只凭青木一个人，压根拦不住那么多人。再加上这些人都是老实百姓，没有王爷王妃的命令，他们不敢动武。眼睁睁看着这群乡野村夫把门推开，蜂涌进客房里面。客房里的长笛早就听到了外面的动静，但没意料到这些人真敢闯进来，当即。挡在三个被绑在一起的人面前
1: 。你们大胆，没有王爷王妃的命令，还不速速退出去
0: ？走在最前面的胡老汉扑通一声跪下
1: 。啊、如若王妃娘娘在，她心善，定然也会同意我们进来问话。我们家香儿才不见了两日，肯定还能寻回来。我就是来问问，他们到底把我家香儿藏哪儿了呀？还有我家小蝶。他才被送进山洞三个月，一定还活着
0: 。中年大汉怒瞪向歪嘴掌柜
1: ：“李忠怀，到底是不是你在装神弄鬼？你把小蝶送哪儿去了？你把小蝶还
0: 回来！”歪嘴掌柜被问急了：“啊、我我我我什么我？”掌柜夫人彪悍的用头撞了一下歪嘴掌柜：“你敢胡说半个字！”老娘生吃了你！说完，又朝自己儿子瞥了一眼过去。还有你，你敢多说半个字，老娘把你扔进女人堆里！坏嘴掌柜跟李明成被他这么一恐吓，立刻缩着脖子，不敢动弹。李村长见状，无奈的摇了摇头，对上掌柜夫人的视线
1: ：“明成他娘。”这事到底是不是你们做的？你们给句痛快话！大家相里相亲这么多年了，怎么着也有些感情在，是不是这个理
0: 儿？呸！什么理不理？老娘不知道。掌柜夫人不客气的吐了口唾沫星子。老娘下毒栽了，有本事的那什么武王妃就把人找出来，让老娘服气；没本事的。休想让老娘多认一条罪！
1: 你，你这是什么意思
0: ？他不善的语气，把李村长气得脸皮直颤
1: 。平日里乡亲们对你们一家子有哪点不好？你就给句实话。一会儿武王爷、武王妃回来后，我们也会念着你的情，替你求一求。你老李家总要留个根儿在世，是不是
0: ？掌柜夫人把脸一横。看着众人冷笑，哼，你们对我们好，好在哪里啦？我们原本在村中过得好好的，你们非要嫌他嘴歪不祥，将我们赶上山，守着这间没人的客栈，这么多年来，老娘不跟你们计较，那是因为老娘大度。你少用那些乡亲情来压老娘。性子冲的中年男人。撸了袖子，就要上去揍人。掌柜夫人朝着他啐了一口：“退！你最好把老娘打死了，给老娘填命，做老娘的陪葬。”中年男人硬生生收回拳头，打也不是，不打又咽不下心里的憋屈
1: ，装山神爷片献祭，是不是你们做的
0: ？掌柜夫人冷笑不止，愣是不再多说一个字。僵持之下，苏黎跟莫莲锦回来了，出现在门外。苏黎寒着脸，扫视了一眼闹哄哄的村民：“你们都在做什么？”村民们闻言，纷纷往两侧让开，空出一条道。李村长哆哆嗦嗦的走上前，指着掌柜夫人道
1: ：“乡亲们急，我们就是想上来问问他是不是他做的。”
0: 苏黎朝李村长点点头，他们有这样的举动，他也没什么好怪罪的。一步步走进歪嘴掌柜一家，从袖子里取出那块手帕。这是在你们地窖后面的暗窖里找到的，被你们关在那处的人，就是这手帕上写了个春字的姑娘吧？掌柜夫人看了眼手帕，从鼻子里。哼的一声出来，没有答话。听到手帕上有个“春”字，村民中有个矮小的中年男人走出来
1: ，是我家小春，是他的
0: 帕子。苏黎把手帕递过去，你再好好看看，是不是你家小春？男人颤颤巍巍的接过，看了几眼，突然泪如雨下。<笑>
1: 是小春的，他啥字儿不会写，就会写他名字中带的这个春子“春”字。他的帕子上也都会绣上这个“春”字，是他呀
0: 。苏黎闻言，犀利的眸光直直看向掌柜夫人：“你还有什么好说的？”“哼，是我做的又如何？有本事你杀了我！那些个姑娘的藏身处……”你们这辈子都没办法知道，他会被活活饿死，做老娘的陪葬，老娘这辈子便值了。掌柜夫人破罐子破摔，直接把事儿挑明了说。苏黎抿了抿发干的唇，没有出声。掌柜夫人得意洋洋的看了他一眼，又看向客房里的村民。老娘告诉你们。你们若是真的想让自己的女儿回家，那便将他们赶出同溪村，保证让老娘一家能活到九十九。这话一出，客房里的村民都炸锅了。胡老汉方向一转，跪向苏黎，砰砰磕了几个响头
1: ：“芳菲娘娘，您是个大好人，这个案子不用查了，求求您快离开同溪村。”我们的女儿自然就会平安归来了，您走，我们村的事我们自己会解决
0: 。又有人跪下恳求，声音坚定
1: 。如果您不走，硬是要留在这儿，我们的女儿回不来了，谁来赔他们的命
0: ？一声声指责、哀求，调转枪头直指苏黎。愚昧无知的村民越是这样，掌柜夫人脸上的表情。就越是张狂得意，什么毒害皇亲国戚的罪暴露，他还不是照样不用担上一点责任？看着跪倒了一片的村民，苏黎站在原地，一种从没有过的心凉漫遍他全身。他攥紧了拳头，为这些人感到悲哀痛惜，又觉得这就是血淋淋的人性。他改变不了什么，只能用自己的微薄之力把真相找出来，让这些人性不至于继续往丑陋的方向发展
1: 。王妃娘娘，您就当不知道这件事情，求您快些离开。我们愿意下辈子做牛做马报答您的恩情
0: 。苏黎听着这么可笑的一句，回过神。莫莲锦不动声色的。牵住他的手，与他十指交叉，温度从他的指尖传过来，他才觉得凉遍全身的感觉好了很多。还没等他说话，性格冲的中年男人忽然站了起来，完全把乡野村夫的那种无知、狠戾拿了出来。他随手抬起了客房里的一张椅子，指向苏黎所在的方向。
1: 如果你们不走，那我就杀了你们，把我家小蝶换回来
0: 。对，看热闹的掌柜夫人阴恻恻地笑了起来，教唆道：“杀了他们，老娘把你们的女儿交出来。老娘告诉你们，他们一个个的都好端端的活着。如果你们不肯杀人，那你们的女儿就会彻底因为你们的无所作为。”而被饿死在某个地方，哈哈哈哈哈！杀了他们呀，杀呀！村民们被煽动，全都学着中年男人的样子，把客房里能当做武器的东西都拿在了手里。还有几人跑下楼，把菜刀拿了上来。李村长脸都绿了，不知道该劝村民，还是该附和村民。劝退苏迪几人。